0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en el cual conversamos sobre los distintos eh, problemas que nos que enfrentamos, que nos aquejan como personas, como país, como comunidades, como humanidad, desde la perspectiva de las ciencias sociales. programa que es... Eh, auspiciado también por el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social. Y estamos a fin de año, comenzando el nuevo año. Y entonces es eh, siempre corriente eh, en Hacer los análisis de balance, de proyecciones, de perspectiva A partir de lo que ha ocurrido en un año Marcado por muchas cosas Pero Si uno piensa En la pequeña tribu que somos como país Y por otro lado piensa también en el mundo Uno dice, hay dos grandes cosas Por un lado El... Resultado en, expresado en el plebiscito del proceso constituyente Que tenía dimensiones mucho mayor que el ser solo un proceso de Que se redactara en una constitución Que tenía un significado histórico Que conversaremos con nuestro invitado Y por otro lado, la guerra de eh, Rusia y Ucrania y el significado que eso tiene como transformación de la geopolítica quizás es no necesariamente la causa de la transformación de lo que va a ser la nueva la geopolítica, sino capaz que sea una expresión de las transformaciones que se venían ocurriendo. No solo la guerra misma, sino el modo como se ha reaccionado frente a ella y el impacto que va a tener en el resto del mundo y entonces eh, si nos ubicamos en nuestro eh, país en nuestro contexto eh, la pregunta que uno se hace más allá de los resultados mismos es si Aquello que eh, tiene como antecedentes, y eso se puede discutir también, las movilizaciones del 2011-2012, el surgimiento de alguna manera de una nueva generación para eh, dirigir el país o plantarle un proyecto al país, que se continuó de alguna manera distinta, porque tuvo una expresión en el estallido del 2019 y que culminó en un proceso constituyente. Si sí, el resultado del plebiscito puso fin a ese sitio y quedó el país sin un proceso o proyecto transformador. Y lo que vamos a tener en el futuro son, como diría nuestro invitado, eh, simplemente el reino completo del malestar, eh, sin el horizonte de transformación de una nueva forma de organización de la sociedad eh, en que la una nueva constitución simplemente sea un marco jurídico nuevo que tenga como mérito el ya no ser la constitución heredada de de Pinochet pero donde no hay el horizonte de transformación ahora hubo ese horizonte en lo que está en cuestión en algunos de los trabajos de, de nuestro invitado. Y entonces, el, eh, lo que vuelve a reinar sería, por un lado, el malestar, y por otro lado, las respuestas parciales que dé el sistema político a las distintas formas en que ese malestar general se va expresando. Parece en un norte. ¿Es eso? ¿O es la restauración conservadora? ¿La imposición de una nueva hegemonía del de mundo de los sectores dominantes, de lo que se llama la derecha? ¿O hay, como... Diría el presidente De todas maneras ciertos brotes verdes Que apuntarían A la posibilidad de retomar Un proyecto de transformación eh, Y esto se da en el marco De Bastante Digamos no hay que ser mecanicista Pero se da en el marco de lo que, y vuelvo a citarlo todavía sin nombrarlo, nuestro invitado de hoy plantea que es el, eh, la crisis existencial de Occidente y el reino del malestar en el mundo que tiene su expresión particular en el caso chileno. Bueno, para hablar de esto, y de las perspectivas, porque lo que hay que pensar también, no solo sólo lo que ha pasado, que se abre para el futuro, está con nosotros, al igual que el año pasado, al final del año y comienzos del siguiente, eh, uno de los eh, sociólogos, investigadores, intelectuales más reconocidos, por supuesto, objeto de mucha polémica, eh, confrontacional para algunos, eh, Alberto Mayor. Alberto Mayor, como todos saben, que actualmente se mueve entre España y, y nuestro país, eh, es un prolífico autor, de Muchos libros Nombro solo Uno de los primeros que marcó una, un, un hito Porque fue una discusión Sobre lo que era eh, Lo que el título del libro Llama El Chile Profundo Y después viene El famoso derrumbe el Modelo Y es Viene después eh, El Big Bang sobre el estallido, y acaba de publicar en estos tiempos, en estos días, el abismo existencial de Occidente, donde precisamente lo que hace es eh, y hacer una mirada más global sobre la crisis que enfrenta nuestra humanidad en el, el mundo de hoy, y que él llama el abismo existencial de Occidente, y este reino del malestar sin proyecto, si se quiere. Eh, bueno, eh, muchas gracias Alberto por estar eh, con nosotros, eh, todos saben que es un sociólogo, doctor en eh, Sociología en la Universidad de Complutense de Madrid, es profesor de la Universidad de Santiago, eh, donde dirige el Centro de Estudio. Eh, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Alberto, y partamos con ¿Hay o no hay proceso, proyecto, horizonte hoy eh, en pues, el reino solo del malestar con respuestas eh, de uno u otro sector que, en el fondo, palían, pero no resuelven, no abren un camino.
0: A ver, el eh, muchas gracias, Manuel Antonio, como siempre, por la, por la invitación. Mira, esa es una pregunta que puedo aportar algunos elementos para poder bosquejar eh, posibles respuestas pero una pregunta muy difícil porque se conoce que en las crisis... Yo he tratado de ir trabajando conceptualmente el problema de las crisis como un momento extenso, no como una situación. O sea, entender que la crisis es una estructura en sí misma y no es una solo la falta de las estructuras anteriores y la posterior. Esta idea de incerticio, de alguna manera, eh, que se que, que se provee muchas veces en las ciencias sociales, es una idea que me parece que, no, que no, no logra otorgar suficiente claridad. Tenemos que empezar a conceptualizar la idea de crisis como una estructura en sí misma. Una no como coyuntura,
1: no como coyuntura. No como,
0: o sea, es una, es una coyuntura, pero es una coyuntura que tiene una estructura, que tiene una estructura que es su, cuya, cuya característica fundamental es la capacidad de desestructurar todo lo anterior y eventualmente, eventualmente, pero no necesariamente. Otorgar bases para Para algo que pueda venir Pero muchas veces esas bases también son víctimas De este principio desestructurante eh, Entonces la ¿Qué es lo que pasó un poco con, la, con, con lo que pasó en Chile? Que en el fondo se pensó que ya estábamos saliendo que, que era obvio que históricamente Íbamos a salir de la crisis Y que cualquier respuesta, más o menos Iba a ser capaz de dar salida Y no se pensó en la energía deconstituyente eh, que estaba que seguía funcionando, que seguía operando, y que evidentemente había una posibilidad de respuesta, y evidentemente había una oportunidad histórica, y evidentemente habían, habían, había una, una condición que podía permitir una, una reestructuración. Pero quiero usar la, la figura. La figura que usa Alexander Gersen eh, para hablar de la. de las crisis eh, Y dice dice que eh, eh, entre una época y otra. Eh, no vamos a encontrar ningún heredero, solo vamos a encontrar una viuda embarazada. Una viuda embarazada necesariamente es una, una. Hay una preñez, pero esa preñez, eso, ese ser que viene dentro, es un ser que viene con un vacío. Viene con el vacío de que de, y la madre también está en un vacío, acaba. La persona que el hombre, que es el padre, ha muerto después de haber procreado. Es la viuda embarazada. Entonces es una, es una, es una situación siempre llena de ese principio de vacío. Entonces creo que es bien importante entender que nosotros estamos frente a, un, a una necesidad de análisis que requiere de muchas herramientas eh, y, 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 de, y de tratar de hacer esa reflexión sin un código único o sea, no podemos decir esto es solo un cambio constitucional esto no es solo un cambio constitucional esto tiene muchas otras implicaciones porque, ¿qué es lo que pasó? nosotros le pedimos al, a la, al cambio constitucional en, moment, en un momento de crisis después del estallido le pedimos que reestructurara el sistema político que nos diera un nuevo modelo eh, un nuevo, que dejara detrás el modelo económico y el modelo y el modelo de Estado que suponía ese modelo económico que nos proveyera no solo de nuevas reglas al sistema político sino que además de una nueva élite política por eso la gente fue a votar masivamente por gente que ojalá no conociera o sea que no que no fueran los mismos que estaban o ni parecidos a los que estaban eh, le fuimos a pedir un montón de cosas y era una sola herramienta a la que le pedimos todo que fue la Convención Constitucional. Y luego de fracasar ese proceso, eh, resulta que ahora le estamos pidiendo a una herramienta aún más pequeña. O sea, partimos del 2002 hablando de asamblea constituyente, pasamos a Convención Constitucional, que es una forma un poco más reducida, y ahora estamos en un Consejo Constitucional, una herramienta más pequeña, que va a tener que hacerse, que va a tener que hacerse cargo supuestamente de todos estos mismos problemas. No hubo otra acción política, ni de políticas públicas, ni de, de nada que uno dijera ya, con esto parte del problema se va resolviendo. No, le, de, le estamos dejando todo al, al momento constitucional. Y hoy día estamos con un proceso constituyente en medio de un momento social que no es un momento constitu, constituyente. Entonces, da la impresión de que Tú decías esta idea de esta idea doble del fin de año, de mirar para adelante y para atrás, que viene representada siempre en, en el calendario con la idea de enero, que, que es, el, es un homenaje al, al dios Jano, digamos que, que es el dios que mira hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Eh, entonces, esa, esa idea justamente tiene el problema de que si uno mira hacia atrás, dice, bueno, ¿qué es lo que ha triunfado aquí? Venimos desde el 2011 con una gran protesta, gran tamaño. Yo me acuerdo, cuando yo fui a NAD en el 2011, había una presentación muy artística, muy bien hecha, eh, donde eh, mostraban todas las escenas del 2011 y muchas de las escenas tenían que ver con la movilización estudiantil. Y, y, esa, y, eso, y, y el texto para referir a eso en, esa, en ese video era terremoto social. Si el 2011 fue un terremoto social para ciertos actores, ¿para esos mismos actores qué fue el 2019?, un cataclismo. Entonces, venimos de, en muy poco tiempo, 2011, sumemos 2016, donde también llegan un millón de personas a la calle en una fecha determinada, en, en agosto también, eh, del, del 2016. En agosto del 2011, más de un millón de personas en una sola de, la, de, la, de, de las protestas, en Santiago, más de dos millones por todo el país. En 2016, lo mismo y tenemos después, en 2019, lo mismo una semana después del estallido, de la gran protesta nacional, eh, tenemos en un ciclo enormemente intenso de malestar social, de manifestaciones, de manifestaciones no solo de esas personas, sino que manifestaciones que articularon políticamente el resto del escenario político y social, y eso no necesitaba una respuesta política, del tamaño del problema, y en este momento estamos apostando todo, todo, o sea, te voy a decir una cosa que, que para la gente de, 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 de ciertos sectores políticos es dura, pero yo lo único que deseo es que funcione este acuerdo del Consejo Constitucional. Me parece que es de una probabilidad muy baja. Me parece que no están las condiciones, pero bueno, pero ojalá que funcione, porque me parece que seguir con ejercicios fallidos constitucionales sería muy muy complejo para, para Chile y estamos metidos entonces en esta estructura... Y todos los datos que yo voy buscando, colaterales, investigar el malestar, es a puros datos colaterales. No, no, yo siempre digo que una investigación donde no hay, no hay testigos del asesinato, no hay cuerpo de la, de la víctima eh, y no hay arma homicida, tienes que hacer la investigación casi sin nada, tienes que andar buscando. Entonces uno va buscando datos y los datos me indican que 2022 es, en términos de eso que llamamos... El, 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 la rabia contra la, las élites La nomia, eh, En fin, es muy elevado Está sordo Pero es muy elevado Los, los datos son contundentes Las denuncias respecto a las, a las FP Las denuncias respecto a las ISAPRE Si uno va a mirar eh, lo, La legitimidad de los líderes políticos Todos los datos Son los peores en, en, en muchos años Entonces Creo que el escenario es mucho más complejo de lo que parece, y ya parece complejo
1: pero a ver, mira el, yo para tratar de volver a el, eh, al tema si hay o no hay un horizonte o, eh, o proyecto o digamos dicho en los términos clásicos si estamos en un proceso o ya no estamos en un proceso eh, uno puede decir, yo entiendo que tú tienes una visión eh, distinta, pero yo creo que eh, había un sentido de un proceso. Había un sentido. Eh, ese sentido, por supuesto, eh, uno puede, eh, hay, uno podría decir, tú me contestarías, obviamente, hay múlti había múltiples sentidos, sí, pero uno puede englobar el sentido en que había un cierto rechazo a un orden económico y a una eh, forma de organización de la política, eh, digamos, y eso, para eso, para, inici para iniciar o completar eh, o realizar un proceso de transformación de esa situación, había, yo diría, tres instrumentos que lo hacían posible o tres cauces. Uno era el, yo diría, el proceso constitucional. Es uno, pero es uno. El otro era la existencia de un, y aquí es súper es discutible, pero la existencia de un ¿Cómo se le quiere llamar? Pueblo o movilizaciones sociales. ¿eh? Y el tercero era gobierno. Entonces, mi impresión es que estamos en presencia de una, usemos la palabra en su sentido más elemental, digamos más obvio, menos sofisticado que el que tú me usabas, pero ambas cosas están en crisis, las tres cosas están en crisis. Es decir, no hay hoy día un pueblo o un actor eh, que sea eh, motor más allá de demandas específicas. No lo hay. No hay eh, un claridad respecto de un proceso constitucional que apunte a la resolución de esas dos dimensiones de la crisis. El orden económico-social, el modelo, el modelo, ¿eh? que todavía no se derrumbó, pero en fin, y el, eh, la relación con la política. Y el tercero gobierno. Y se trata de un gobierno que eh, fue elegido mayoritariamente, pero que hoy día uno no podría decir que es un gobierno mayoritario, al menos en un campo que es el campo institucional del Congreso pero tampoco lo es mayoritario en el campo de lo que podríamos llamar así en general la opinión pública
0: A ver es un, eh, creo que estamos ahí en, el, en, un, en un nudo súper, súper importante. Yo creo que eh, por definición, el actor, el actor social, eh, eso, es una, eso fue una falla histórica, sociológicamente hablando del marxismo. Eh, por definición, lo, lo, los actores sociales colectivos eh, tienen coyunturas de relevancia y no son siempre todo el tiempo relevantes. El capitalismo ha estado más en crisis por las contradicciones internas que por la preeminencia de ciertos, de ciertos actores, eh, en todas partes del mundo. Siempre ha sido así. Las crisis, las crisis, las crisis más importantes del capitalismo han tenido que ver con el, la dinámica financiera, más que con, eh, con las la protestas y la capacidad de acción de sindicatos y otros actores. O sea, eso creo que hay que tenerlo bastante claro. En segundo lugar, los gobiernos. Los gobiernos es un, es un gran tema porque eh, Sebastián Piñera tomó una decisión y esa decisión fue eh, dejar, también la tomó en 2011, ¿eh? Eh, dejar la solución a los problemas sociales al Congreso o a los partidos políticos, la delegó. Y yo creo que estuvo bien en una cosa solamente eso, que fue no meterse en el tema constitucional. Pero el, pero el problema es que dejó como única herramienta esa, y por tanto efectivamente generó un desgobierno frente a la crisis, cosa que es absurda, más absurda todavía en un país presidencialista como Chile. No, no, o sea, eso no tiene ningún fundamento, no tiene ningún sentido, y generó con eso una energía de crecimiento de la crisis enorme para decirlo en términos de lo que le gusta a ciertos sectores en Chile, de, para decirlo en plata, el lunes después del estallido social la, la, un camino de salida de la crisis le costaba 3.500 millones de dólares, el miércoles le costaba 4.500, el viernes le costaba 6.000, a la semana siguiente le costaba 11.000 y un mes después le costaba 25.000 millones de dólares. Eh, entonces, ahí hubo una, un, 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 una dejadez. Y el problema más más importante es que luego hubo un cambio de gobierno, y el gobierno de Gabriel Boric tomó una decisión que al respecto es eh, absurda en términos sociológicos, y es que él toma la decisión, y por ideológico, de decir que él en rigor no va a, va a hacer que el gobierno esté en un, en una, en una, en un plan más, más bien eh, suave, sin una agenda muy intensa, hasta el el día del plebiscito donde gane el apruebo, asumiendo que ganaba el apruebo asume entonces que ese va a ser el momento del protagonismo del gobierno por tanto quedamos con un periodo de tiempo muy largo donde el gobierno desistió, los gobiernos desistieron de intervenir sobre, sobre el proceso eh, eso explica este problema de la invertebración que, que, que se genera ahora también creo que es bueno eh, comprender que las dimensiones del problema, una gran discusión que se ha planteado a partir de lo que ha pasado en el último momento, eh, es que si efectivamente el modelo ya vale o no vale. ¿no? Y una discusión súper importante de, 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 de retomar con claridad, el sistema operativo El sistema operativo Tiene dos dimensiones Una es una dimensión Del conjunto de normas que rigen el sistema operativo El sistema operativo en términos normativos Sigue vigente Pero hay otro conjunto De elementos que son digamos, El sistema normativo no legal No administrativo Que es el sistema normativo social Al respecto El, el modelo hace rato que ya no funciona O sea para no afectar el sistema normativo jurídico, Michel Bachelet crea una gratuidad que es un sistema masivo de becas, ¿no? que es una locura en términos de costo, que es mucho más caro que, que lo que significa cualquier sistema de gratuidad con subsidio a la, a la oferta y no a la demanda. Pero entiende que no puede cambiar esa, esa parte jurídica todavía y entonces apela a tratar de, de resolver la problemática de otra manera. Y así se han ido haciendo muchas políticas públicas donde aumenta el peso, el tamaño del Estado, para poder resolver los problemas sociales, pero sin tocar mucho la estructura. Pero eso ya no es el modelo económico. Eso, eso O sea, Friedman, Milton Friedman, frente a eso, enloquece de horror. No tiene nada que ver. Eso no es el modelo. Están, están salvando la parte normativa jurídica y se quedan tranquilos porque la letra sigue diciendo lo mismo, pero no es la realidad. Eso es solo que es más absurdo, Eso es una estupidez para ambos sectores, por decirlo así. Yo creo que una de las cosas más interesantes de los fenómenos de malestar social es que tú te encuentras con que, de pronto, la estupidez impera por sobre todas las cosas en todos los sectores y todos hacen lo contrario. ¿Ya? Un poco, alguna vez hablando con un académico de otro país que estaba en un país que estaba en una gran crisis y sigue estándolo, me decía: Mira, el gobierno está pésimo, pero tiene una gran suerte la oposición le pregunto por la oposición y me dice bueno la oposición también está pésimo pero tiene una gran suerte el gobierno entonces creo que que, que este este ejercicio de de no haberse de, de no habernos sentado como país a decir oye eh, sentémonos políticamente académicamente a poder a poder entender todo este proceso Creo que ha sido muy muy problemático y creo que eso es la gran parte de la, del, 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 del nudo de la crisis. Entonces si tú me dices, a ver, precisemos, eh, los caminos de salida nos otorgan alguna esperanza, yo te digo lo siguiente, el malestar social es fundamentalmente un fenómeno cognitivo. La gente piensa que es afectivo, es un fenómeno cognitivo. ¿Ya? Y en ese proceso de incorporación de información racionalmente, se produce una incapacidad de producir un sentido en la experiencia social. Y esa incapacidad hoy día persiste. Y como persiste, lo que yo podría decirte en ese sentido es que sencillamente estamos nos mantenemos, nos sostenemos dentro de la, de la misma problemática eh, y no estamos siendo capaces de resolverla. Por tanto, yo, no, no, yo sí entiendo que de esas semantizaciones que se produjeron a partir de la discusión previa, había algo, había algo que se entendía de todo eso. Pero por decirlo con Inglehart, con la única dimensión que prosperó fue la dimensión de ese discurso político en su forma posmaterial, y estoy hablando solo como discurso político porque además no hubo ningún anclaje en políticas públicas, en infraestructura, O sea, las cosas tienen que anclarse en políticas Y tienen que anclarse en políticas públicas Y en cosas que tengan plata, y qué sé yo, hay una serie de cosas Se ancló en, en elementos postmateriales Y los elementos materiales que habían sido las causas del estallido No estuvieron presentes Ese para mí sería como el resumen ¿no?
1: Pero, a ver y, y ya tenemos que ir des desgraciadamente terminando Pero fíjate lo que dices, si eh, usino reflexión a partir de lo que estás diciendo. Por un lado los bandos posibles eh, por un lado no hay, no hay actores. Por otro lado los bandos políticos eh, por decirlo muy en general han actuado en forma estúpido. Por otro lado, eh, el país, repito lo que decías tú, no se sentó eh, académica, políticamente, etcétera. O nadie estuvo a la altura. Eh, y entonces la la pregunta que hay que hacerse es si alguna vez se ha estado a la altura y cuando se ha estado a la altura, ¿cuáles son los factores que lo han permitido? Que eso es lo que no permitiría decir eh, eh, o pensar. ¿Y por qué nadie estuvo a la altura?
0: Fíjate que es una gran pregunta, porque yo creo que las cosas siempre están son, las respuestas para este tipo de fenómenos son más bien generales, no, no corresponden a los actores solamente. Eh, yo creo que. Se podía estar a la
1: altura, la respuesta ¿se podía estar a la altura? No hay crisis en que nadie puede estar a la altura y que lo que hay son salidas eh, un poco siempre a retazos. ¿Ah? Sí, sabes lo que pasa. Malo ah, no será, no, no. mal ay, fracasó el proceso constituyente, pero dejó abierta una cierta
0: posibilidad. Sí, yo en eso estoy, en, ahí estoy en desacuerdo porque porque creo que este proceso constituyente tenía un proceso muy largo previo. Y a esto lo conecto con el tema internacional. Eh, Chile, a ver, los, los grandes procesos de, de de movilización social por malestar social, coyunturas de protesta. Globales son el 68, por resumir, por el 67, 69, eh, el 68, 69, el 1989, el 2011 y el 2019. En el primero, entre el primero y el segundo, hay 21 años. En el segundo y el tercero, hay 22 años. Entre el tercero y el cuarto, hay 9 años. Perdón, 8 años. Se acortó el tiempo.
1: Estamos hablando del tercero, más bien mundial. global. Yeah,
0: mundiales, sí, mundiales. Eh, a Chile no le toca el 89 porque Chile estaba en otra cosa, pero, pero le tocaron todos los otros. Eh, el 2011 eh, parte nuestro proceso. Es bien discutible pensar que el, que el proceso del 2019 sea otro porque es tan corto el periodo de tiempo que uno puede pensar que más viene en el mismo. Y viene justo después de una crisis económica mundial, o sea, tiene mucho sentido pensarlo así. Tiene mucho sentido pensarlo así. Y tiene mucho sentido porque además, políticamente, después del 2011, hay una serie de, de, de escenarios que no vamos a alcanzar a tratar, pero que, que, que muestran una cierta, eh, una cierta incapacidad de poder tomar, para decirlo en, en sentido así como de, de ilustrativo, eh, yo hablo del tema occidental en mi último libro, digo, Occidente se convirtió en un concepto geopolítico y dejó de ser un tema civilizatorio. Es un conjunto de países. Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda, Japón, en fin eh, Entonces, frente a eso, con, una, con, un, con un porcentaje de países involucrados en las crisis Donde el 2019 es el 30% de los países El 30% de los países están involucrados en, en, en todo esto O sea, un tercio de los países del mundo están involucrados en, este, en grandes coyunturas de protesta en ese periodo de tiempo eh, bueno, o sea, si nos damos cuenta de, de todo ese escenario y nos damos cuenta que entre 2011 y 2019 Chile es el país con más extensas coyunturas de protesta en ambos años con mayor cantidad de personas protestando como porcentaje de la población, con mayor cantidad de personas protestando sin porcentaje de población ¿ya? si nos damos cuenta de esa magnitud, evidentemente requeríamos un diagnóstico o dos diagnósticos o tres diagnósticos pero requeríamos algo más que decir no a esto un diagnóstico un plan de trabajo un plan de... nosotros pasamos el 2019 de decir no lo vimos venir el mismo día el lunes siguiente al estallido yo lo vi con en todos los paneles todas las cosas con los políticos qué sé yo no lo vimos venir ah, hay que actuar ahora Oye, si no lo viste venir y no entend... después de que el 2011 tuviste todo el dibujo y el 2016 tuviste todo el dibujo. Si esto el 2019 es evade que viene del 2007 con el Transantiago es los temas de derechos sociales que son el 2011, un cuestionamiento radical entonces a, a las formas de configuración de la relación con el mundo de la empresa que viene de la crisis del 2015, o sea, no lo viste venir. ¿De qué me estás hablando? no lo viste venir, y ahora dices que no. como no lo viste venir, ahora hay que actuar de inmediato ¿y con qué vas a actuar? ¿cuál es tu herramienta? si no sabes dónde vas a... a... entonces, el punto es que estamos trabajando frente a un fenómeno y ese es mi punto, mi punto central, estamos trabajando frente a un fenómeno que es el fenómeno del malestar social, que hay que entender cómo funciona para saber cómo operar o sea, el ministro Marcel va a decir o aquí el ministro de Hacienda va a decir, yo no puedo invertir toda esta plata junta, porque me ha generado un desastre pero tienes que considerar que si no inviertes toda esa plata junta no vas a lograr revertir ciertas condiciones estructurantes que se van a, que, que, que a sobredeterminar el futuro. Entonces tienes que tener una discusión más amplia. Eh, y yo creo que en ese sentido ha, ha habido una incapacidad de incorporar ciertos discursos académicos, académicos de las ciencias sociales, por ejemplo, eh, en, en, la, en, la, en la conversación. O sea, tú el 2011, antes de que estuviera la crisis ya completamente marcada, ya tenías escrito en tus textos la idea de que aquí había evidentemente un, un se, se, se estaba en germen la posibilidad de un de un momento constitucional y de que había seria sería evidencia de que ese de que la constitución vigente estaba no estaba siendo capaz. Bueno, esas cosas hay que tenerlas sobre la mesa y, y, y la capacidad del sistema político de poder operar con todo eso ha sido nula. Tú me dices, sí, es difícil hacerlo. Bueno, sí, el punto de fondo es que la política siempre, por decirlo así, se le paga por lograrlo, no se le paga por, por otra cosa. No,
1: no pero, pero digamos, el eh, si tú tomas y, y el, eh, el tema con, constitucional, yo diría, ese es un tema que tiene diagnóstico, elaboración, discusión. Enorme, académica y también eh, políticamente O sea, yo diría que el... Y, y por algo, eso es lo interesante Por algo aparece como la solución A una cosa que va mucho más allá de lo propiamente constitucional Aparece como solución al estallido Precisamente porque en ese momento lo único que se había elaborado, pensado, era la idea de un, un, una, un nuevo pacto social, como se le quiera llamar. ¿Ah? Eso estaba planteado. Ahora, eh, el sistema político respondió como pudo a eso. Y, sin, y curiosamente, la sociedad le dijo que no. Ahí hay una crisis mucho más profunda, sí, sí, sí. pero sí, pero pues, digamos vamos a tener de, de, desgraciadamente no, una cosa muy cortita,
0: muy cortita sí, que, la... para decirlo de alguna manera el, el, la, la política en el fondo es, un, es lo que hace es que viene un río con mucha energía de la sociedad y lo que dice, vamos a encauzar esto en un lugar no en un gran tubo que va a mantener organizado esto siempre se te va algo de agua por fuera cuando se te va mucha agua por fuera, a eso le llamamos crisis el, el proceso constituyente anterior logró meter el agua adentro de nuevo y eso fue muy valioso pero luego la, 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 la cañería se le rompió por mucha, en muchos aspectos por, por responsabilidad propia yo creo que ese es el gran punto que hay que tener en cuenta y ahora hay que lograr encauzar de nuevo y no, sé, no yo no veo que sea tan fácil en ese sentido ahora estoy de acuerdo contigo en el tema constitucional por lo menos hay una trazabilidad histórica y, con, y conceptual que uno puede permitirle trabajar pero creo que también mucho de eso se dejó de lado en el proceso anterior y por eso tam por eso también entre otras
1: cosas falló claro yo yo creo que hoy queda casi casi reducido estrictamente al tema puramente político institucional exacto lo que era la idea de una nueva constitución era también una nueva forma de bueno, para todos, una nueva forma de organización de la sociedad exacto. ahora lo que yo creo que ahí falla pero no falla por, digamos, para echarle la culpa, sino hay un problema que lo que habían sido los partidos políticos hasta entonces, hasta, digamos, Mediado de la década del 2000, ¿eh? eso históricamente lo que había hecho, Dejó de serlo. Sí. Y por lo tanto, para articular la solución a un conflicto por la vía político-institucional no habían los actores que expresaban a la sociedad antes y que ahora habían dejado expresarlo
0: Exacto. Exacto. Bueno,
1: desgraciadamente bueno. nos quedamos de nuevo en el diagnóstico y en la contratación de las tragedias digamos y de los dramas pero no no, por, no vemos mucho todavía la, la luz bueno, esperamos que este año eh, sea un año por lo por lo menos en que los eh, eh, los brotes verdes, los elementos de mínima claridad que tenemos puedan eh, realmente hacerse efectivos. Y que nos estemos en presencia de eso, yo diría, y en ese sentido termino, con lo que tú terminabas también en un artículo Quizás haya que pedir muy poco <risa> Pero al menos Que se mantenga sí. La Posibilidad La potencialidad de un Proceso de transformación Y no que tengamos Una regresión O eh, Restauración conservadora como
0: Exactamente. Exactamente
1: Bueno Muchas gracias Alberto por estar con nosotros, muchas gracias a ustedes señoras y señores auditores y auditoras, y hasta la próxima semana en este nuevo año.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.